0: Eu tenho 25 desses cadernos aqui, que são frases que eu anoto, é, trechos que eu anoto, mas que eu chamo de cemitério das palavras, porque eu não uso para nada.
1: Encontro de Leituras No romance O Avesso da Pele, editado no Brasil e em Portugal pela Companhia das Letras, o escritor brasileiro Jefferson Tenório trata de temas como o racismo estrutural, a construção racial e a importância dos livros e dos professores. Jefferson foi o convidado do sexto Encontro de Leituras, o Clube de Leitura do Público e da Folha de São Paulo, que se realizou a 11 de maio.
2: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do encontro de leituras para este formato de podcast. Eu sou a Úrsula Passos, da Folha de São Paulo.
1: E eu sou a Isabel Coutinho, do Público. Começamos por ouvir Jefferson Tenório falar-nos sobre como se tornou escritor.
0: Não estava nos meus planos é, me tornar escritor. Eu tive uma infância bastante difícil, pobre, morava no Rio de Janeiro... Ah, os nossos planos era ter onde morar, a minha mãe procurando emprego, é, abandonado pelo pai. então isso estava bem fora assim do, do meu horizonte, me tornar professor e escritor, né, não estava nos planos. Depois é, acabei entrando na adolescência, trabalhei em muitos lugares, acho que eu tive em torno de 15 ou 16 empregos diferentes porque eu não me adequava nesses empregos. Eu sempre me sentia como se eu estivesse fora do lugar. Né? Eu trabalhava em restaurante, trabalhava em lancheria, trabalhava como telemarketing, é, mas nada desses empregos me dava algum tipo de satisfação. Era uma tortura para mim é, trabalhar nesses lugares, tanto que eu era demitido facilmente, assim, sei lá, cinco, seis meses eu era demitido é, desses empregos, até que eu entrei na faculdade, comecei a, a ler bastante, comecei a comprar muitos livros, me endividei é, ao comprar livros, deixei de pagar a faculdade onde eu onde eu estudava para comprar livros. Eu já cheguei a ter 5 mil livros em casa, e aí eu pensei que eu deveria fazer terapia e me tratar, né? porque eu estava muito apegado aos livros. É, como vocês podem perceber aqui, eu ainda continuo apegado a eles, né, mas hoje eu compro menos livros, tento me controlar, mas é, a entrada no mundo dos livros abriu, né, uma nova vida para mim, primeiro como professor, e aí eu começo a dar aula e me apaixono pela docência, e de repente me vem a ideia de escrever um romance chamado Beijo na Parede, que foi meu primeiro romance, primeiro livro, era um conto que foi premiado num concurso aqui é, no Brasil, e, a partir desse conto, eu escrevi um romance. Ninguém sabia que eu estava escrevendo esse romance. É, eu não contava para ninguém, porque ninguém acredita muito em quem está começando. Né? Se você chega para alguém e diz, olha, eu tô escrevendo um romance, ninguém te conhece, as pessoas não te dão bola. Né? Então, eu já sabia disso e, e preferi não dizer para ninguém. e Eu publiquei o primeiro romance. Ele foi teve um relativo sucesso aqui no, no Brasil. Ele foi comprado pelo governo aqui e distribuído... Em praticamente todas as escolas públicas né, do país E eu achei que com esse livro Eu terminaria a minha carreira de escritor Eu pensei, pronto, aqui é, é o que eu podia fazer E não estava dos meus planos continuar escrevendo Aí tive a ideia de escrever um segundo livro Estela Sem Deus Ninguém me pediu para fazer isso Mas eu fiz mesmo assim E recebi é, duas propostas de duas editoras é, para a publicação, daí escolhi uma das editoras e aí publiquei o segundo livro. E ainda assim não estava convencido de que eu era escritor e que eu continuaria escrevendo. Né? E aí aconteceu um fato bem específico da minha vida, é, que foi uma abordagem policial que eu sofri aqui em Porto Alegre, e no ano de 2015, eu estava na porta da, da minha casa esperando para ir trabalhar, bem parecido com o que está no avesso da pele, né? tem uma parte do livro em que, que fala sobre isso. E aí eu fui abordado pelos policiais, e depois da abordagem eu, eu fiquei com tanto... É, eu fiquei com raiva, eu fiquei com ódio de não ter feito nada. Né? Eu, eu devia ter dito alguma coisa para eles. E aí eu fiquei pensando, e se eu tivesse reagido? Né? E se eu não tivesse mais aceitado mais essa abordagem? O que, que teria acontecido? E se eu tivesse morrido? nessa abordagem, e na época eu já tinha meu filho, né, que na época tinha seis anos, e eu pensei que notícias o meu filho teria e como é que ele iria lidar se eu tivesse morrido naquela abordagem, e a partir disso eu comecei então a elaborar o avesso da pele, mas foi no sentido de, de fazer alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa, eu não podia deixar aquela abordagem, mais uma abordagem, é passar daquela forma, e aí eu decidi escrever um livro. Mas foi um livro meio de vingança, assim. É como se eu quisesse me vingar da vida, me vingar de todas as abordagens que eu recebi, do mau ensino que eu recebi também durante a, a minha infância adolescência. É um livro que foi para me vingar da vida e do mundo, de todas as coisas que, que aconteceram. Né?
2: É, Jefferson, sempre aqui no, no encontro, eu sempre gosto de ler um trecho do livro e antes de fazer a pergunta, eu queria ler um trecho que tem a ver com o que eu gostaria de saber de você. É, eu estou no Kindle, então eu não sei exatamente qual que é a página, mas está no 5 do capítulo De Volta a São Petersburgo. E essa foi a sua luta. Ver gerações e gerações de crianças e adolescentes passarem por você, virarem adultos e esquecerem da escola. Te tornou, em última análise, um ser invisível, você pensava. Um ser esquecido entre o quadro e o giz. Na sala de aula, você desaparece para as pessoas. Todos acham que, se você está ali, tendo de aturar os desaforos de crianças e adolescentes, é porque você não deu certo na vida. Dar aulas foi o que sobrou para os perdedores. Mas, no fim das contas, você sabe que não é bem assim. Ou, pelo menos, queria acreditar nisso. É, ali é quando você está falando do pai e tem um outro momento em que você fala sobre como o pai não acreditava nessas histórias de professores heróis, né? Que a gente está muito acostumado a ver, é, sobretudo no cinema e sobretudo no cinema americano, essas histórias de professores heróis que transformam a vida de uma escola, a vida de um, das pessoas, da comunidade e tal. E eu achei que você conseguiu no livro... Tirar essa idealização que tem da figura do professor, que, na verdade, a gente só vê nos filmes, né? A gente não trata os professores como essa figura idealizada na sociedade brasileira. Então, eu queria saber como que foi para você construir esse personagem professor que tem essa... Essa questão muito dual, né, ele, ele quer ensinar, ele quer dar aula, mas ele tá cansado, ele tá de saco cheio, e daí tem esse momento, né, da, do, do, do livro do Dostoiévski, em que ele nota que os alunos estão, é, que ele conseguiu capturar os alunos, como que foi construir essa relação no livro do, do professor com o seu próprio trabalho?
0: Bom, Úrsula, esse professor é, talvez seja o, o personagem mais próximo de mim que, que eu construí. É, nos outros dois romances que eu tenho, o, o Beijo na Parede e o Estela Sem Deus, são personagens um pouco distantes, né? E esse, então, é mais próximo de mim, porque eu sou um professor de literatura, já trabalhei em escolas públicas aqui em Porto Alegre, hoje eu não trabalho mais, né? E eu quis construir justamente um professor que fosse o mais honesto possível, ou seja, uma narrativa mais honesta possível desse trabalho da docência em situações precárias, né, como é que o, o Henrique é, se encontra. E é um, um, um professor, como você disse, é um professor que está cansado, é um professor que já não acredita mais na educação, ele já não acredita que ele tenha forças para conseguir mudar alguma coisa, é um discurso que eu ouço de colegas que eu tive, eu mesmo já tive esse discurso né, do, do cansaço, mas quem é professor sabe que, por mais que ele esteja cansado, às vezes uma aula pode salvar a semana dele, né? pode salvar o mês dele. É, uma aula representa uma vitória depois de tantas derrotas é, na sala de aula. Eu digo que o professor talvez seja o profissional que mais tem que lidar com frustrações diárias. Porque você entra na sala de aula entusiasmado e você acha que vai dar a melhor aula do mundo, e os alunos, às vezes, não correspondem com aquilo que você, que você leva. E aquilo é uma, é uma decepção e uma frustração tão grande que você tem que ter uma, uma sanidade mental para entender que aquilo não é com você quando os alunos recusam a sua aula, não é com você, eles estão recusando é a educação, é, é o modo, é a estrutura, é, é o sistema em que eles estão inseridos, é que faz com que o professor tenha que lidar com essa recusa, às vezes, né, dos alunos. E, no caso do Henrique, ele é um professor é, de literatura que acredita muito nos livros. O Avesso da Pele é uma homenagem aos livros, é uma declaração de amor aos livros, né? porque ele acredita até o fim que os livros podem mudar alguma coisa, e ele tenta, de algum modo, mostrar isso aos alunos. E é quando ele tem a ideia, então, uma ideia arriscada, né? eu não faria o que o Henrique fez, né? de dizer que ia levar um assassino para dar uma aula, claro, pensando no Raskolnikov, no né? Dostoiévski, é, mas quando ele tem essa ideia, ele percebe que existe ali uma, algum ponto de contato entre aqueles alunos e o Raskolnikov. E que ponto de contato é esse? Né? Bom, o Raskolnikov é um, é um jovem de vinte e poucos anos, ele está empobrecido, ele já não vai mais na, na, na faculdade porque ele não tem mais como pagar, ele fica vagando pela cidade de São Petersburgo, fica maquinando ali, ou imaginando, ou planejando né, o roubo seguido de um, de um assassinato. Então, talvez o Henrique tenha percebido que, naquela angústia do Raskolnikov, poderia servir como uma ponte para dialogar com aqueles adolescentes que estavam, alguns deles, né, próximos do crime também. É, então, ele estabelece essa ponte como um modo de despertar é, alguma coisa. E isso é fruto de quem acredita é, nos livros e era o que ele tentava passar né, para, os, para os alunos
1: disse no podcast da revista literária 451 que o Ruben Fonseca foi um autor muito importante para si e não sei se foi por causa dele que teve vontade de começar a escrever. Foi isso que aconteceu?
0: É, Isabel, o Rubem Fonseca talvez tenha é, me tornado um leitor é, literário, né? mais do que um escritor, eu encontrei no Rubem Fonseca uma literatura que até então não havia sido apresentada na escola ou durante a minha adolescência. E quando eu encontrei aquela linguagem tão fluida, uma linguagem é, brutal também, uma linguagem erótica, é, eu encontrei uma uma linguagem bastante diferente da que eu estava acostumado. Então, eu acredito que eu tenha me interessado pela literatura através do Rubem Fonseca. E acho que toda vez que, que um leitor acaba mergulhando né, na literatura, em algum momento ele sente vontade de escrever. Né? E eu acho que o, que o Rubem Fonseca é, primeiro me torna um leitor literário e depois essa vontade de, de escrever. E eu gostei tanto da literatura dele que eu comecei a imitar o Rubem Fonseca é, descaradamente. Eu escrevi uns contos muito parecidos, uns finais parecidos com o Rubem Fonseca. E é, eu acho que a gente começa a escrever um pouco assim, né, imitando os autores que a gente gosta. E né? eu comecei imitando o Rubem Fonseca, depois a Clarice Lispector, Caio Fernanda Abreu. Quando eu conheci o Guimarães Rosa, aí eu vi que eu não podia imitá-lo de jeito nenhum, eu, que eu precisava encontrar a minha voz. Né? É, o Fernando Pessoa também foi um, um outro autor que eu, que eu imitei bastante, é, mas depois, aos poucos, quando eu fui me aprofundando mais na, nas leituras, eu fui exercitando a escrita também, até encontrar é, a minha voz. Mas o, o o pontapé inicial, digamos assim, foi o Rubem Fonseca.
1: E em relação aos autores portugueses, porque o Jefferson a fazer, fez um mestrado sobre Mia e sobre a obra de Mia e está a fazer o seu doutoramento agora e esse doutoramento inclui alguns o estudo de alguns autores portugueses. Como é que chegou a eles?
0: É o, o primeiro autor que português, né que que eu comecei a ler assim e me apaixonei foi foi o Fernando Pessoa né foi, é, talvez seja o autor mais popular aqui no Brasil né seja o Fernando Pessoa é, depois quando eu conheci a literatura do Virgílio Ferreira foi um acontecimento na minha vida né? o Virgílio Ferreira é um acontecimento é, existencial é é um, uma forma de, de é, um fazer literário mais filosófico, e aquilo foi um acontecimento, quase uma espécie de paralisação é, da minha escrita, quando eu começo a ler o Vigílio Ferreira. Depois veio o Saramago, é, em que eu também me debrucei, e fiz alguns artigos também sobre o Saramago, é, depois fui descobrindo outros autores, Miguel Torga também, que é um autor que os contos do Miguel Torga me ensinaram muitas coisas né, sobre o próprio conto. Né? É, e depois eu acabei indo para os, os, os autores mais contemporâneos, como José Luiz Peixoto, o próprio Walter Ugumãe. Né? E, na minha tese de, de doutorado, eu tenho trabalhado com o Lobo Antunes, né, o Antônio Lobo Antunes, é, para é, trabalhar ou para pesquisar a representação do pai é, não só na, na literatura do, do Lobantunes, mas também é, na literatura do, do Peixoto e como é uma tese que também trabalha com autores é, africanos, também tem trabalhado com o Agualuza, é, com o Jack com a Paulina Xiziane também, né? é, então esse é, esse é o meu percurso de pesquisa, ele tem esses três eixos, né? A literatura brasileira, a portuguesa e também a africana.
2: Certo, obrigada. É, Isabel, você quer fazer uma outra pergunta, senão eu vou fazer outra aqui, que eles estão todos muito tímidos para fazer é, perguntas aqui, é, então, eu, 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 se vocês eu, 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 continuarem eu... tímidos, eu farei, gente.
1: Ah, já está aqui, já mãos, já, ah, não, já não.
2: Não, Eu falei que eles estavam tímidos, daí, ó, a timidez acabou já. É,
3: a primeira é a Lígia Mena. Jefferson, assim, é, gostaria de agradecer muito pelo seu livro, foi uma leitura que me deixou bastante emocionada, né? Me coloquei assim, eu sou uma pessoa branca, e para a gente né, é difícil esse essa local te fala né, desse sofrimento uh, da pessoa negra, mulher negra, homem negro, né? Então, isso a gente vai vivenciando aquilo com o personagem, né? E a gente vai sofrendo bastante. Então, essa capacidade que você teve de fazer a gente viver eu, pelo menos, como leitora, né, vivenciar isso, eu acho que é muito importante, né? É, Para a gente poder tender, entender um pouquinho, pelo menos, né? Mesmo que ali na ficção, algo que é tão real que as pessoas sofrem diariamente com isso. Né? Então a única coisa que, que eu senti um pouco, que me deu um certo estranha, estranhamento no livro, foi a questão da, da figura da mãe, como o filho ele vai. É, é, imaginando os sentimentos da mãe, o que, que a mãe sentiu, o prazer e toda aquela coisa da mãe. Se você pudesse comentar um pouquinho isso, eu sei que depois o narrador fala, olha, eu, eu inventei essa história, eu acho que essa história seria assim, né? Mas a parte da mãe me incomodou um pouco, porque, por exemplo, uma mãe nunca contaria coisas tão íntimas para um filho, né? E o filho imaginar essas coisas tão íntimas da mãe, eu achei um pouco inverossímil. Nesse sentido, né? só essa questão, mas adorei o livro, no geral foi maravilhoso mesmo.
0: Então, esse narrador, eu vou colocar a culpa no Rubem Fonseca, tá? é, já que ele foi o, o, em quem eu, eu iniciei, né? digamos assim, a minha vida literária, é, existe um livro dele chamado e palazani que é um, um romance, é uma espécie de romance policial em que o, o narrador, é um narrador de primeira pessoa, ele, em algum momento, ele está narrando as histórias que acontecem com ele e ele é chamado para dar um depoimento para um delegado. Né? E ele tem uma conversa com esse delegado e, de repente, ele começa a narrar a vida do delegado. Né? É um narrador em primeira pessoa. né? E ele começa a entrar na vida né, do, do delegado. Isso, acho que tem dura um capítulo só. Ele não fica o livro todo fazendo isso, né? Mas eu achei aquilo tão genial, né? Assim tão é, é, diferente e, e original. O que poderia parecer uma falha, né? Porque o narrador em primeira pessoa ele tem o seu as suas limitações, né? Ele não é ele não é um é, Mas é, quando eu comecei a escrever o Avesta Pele, eu pensei: e se eu fizesse isso no livro todo? E se eu pegasse esse narrador, que é um narrador de primeira pessoa, e o transformasse é, no narrador onisciente? Ou seja, quebrar essa barreira é, de, um, de, de, de uma narração tradicional, em que impede que o, o narrador em primeira seja é, onisciente? Eu precisava de uma justificativa e a justificativa você já apresentou, né? ou seja, no, no final do, do livro, ele diz que ele está contando aquela história não é para o pai nem para a mãe, mas é para ele mesmo, ou seja, ele está cumprindo ali uma jornada do luto, né? uma jornada da perda, então ele conta essa história para si mesmo, uma carta para si mesmo, como um modo de restabelecer aquela ausência é, que foi... É, enfim, ela foi eliminada brutalmente, né, ou seja, o, esse pai é, acaba, então, é, se presentificando através dessa narrativa. Então, quando ele entra na vida íntima dos pais, na vida íntima da mãe, o que ele está fazendo, na verdade, é uma grande imaginação, né, não, não há pai nem mãe que conte aos filhos é, a, a, naquela riqueza de detalhes, né, mas é aquilo que ele imagina, e, e a gente também não está muito interessado no que, que os pais fazem, né, enfim, é, é, mas é um pouco também é, quebrar o tabu é, é, é também quebrar é, por um lado também uma questão psicanalítica né por que, que o sexo dos pais nos, nos incomodam um tanto é, então eu, eu achei que era o momento desse narrador também ir mais é, o mais íntimo que ele pudesse né para que ele para que ele pudesse dar uma uma humanidade a esses personagens, né, ou seja, quanto mais íntimo, mais humano.
4: Bem, é, boa noite, eu sou Rosely Gimenez, é também professora angustiada, porque entro agora às 19 horas em aula, e já avisei aos alunos, aguardem um pouquinho, né, sou companheira da Ligia Mena, nós trabalhamos é, na mesma universidade, no curso é, de letras, e, nós somos tietes, Jefferson, literalmente, não é? ficamos conversando e, nesse meio do caminho, também vimos é, várias outras narrativas né, que nos chamaram a atenção, e eu acho que quatro são aí de responsabilidade da matéria publicada pela Folha de São Paulo, não é? em que há um encadeamento entre algumas obras, né, o Avesso da Pele é uma, o Torto Arado, que também está surpreendendo, né, Marrom Amarelo e Supridores, que é uma obra também é, bastante impressionante. E eu, eu vejo também, como você falou, Jefferson, porque não se trata apenas da, da questão do racismo, não é? Mas é que talvez porque essas, essas obras, essas quatro, façam esse caminho que poderia ser feito, você está certo, por qualquer escritor, assim como no século passado, já na década de 30, em pontos diferentes do Brasil, havia um regionalismo para falar quem são esses brasileiros que não estão no eixo Rio-São Paulo, não é? Então, é, primeiro agradecer, eu acho que a sua narrativa em particular, eu acho que o Paulo Scott falou também de todos é, vocês, né? mas a sua narrativa com várias vozes narrativas também, elas são interessantes porque elas estão lá e com certeza em particular eu acho que o que eu tenho para dizer é assim, eu sou professora há muito tempo, eu comecei na rede pública, na rede estadual, como professora concursada, e houve muitos momentos em que, de fato, é, é, ficava difícil. Não é? Mas também, em alguns momentos, acho que a gente consegue trazer algum autor que cala fundo, ou então alguma narrativa que esteja por aí, mídia fora, que possa engatar um discurso. Então, é mais para agradecer pelas suas narrativas né? e concordar, aí, a Lígia disse bem, uma narrativa maravilhosa. E aí, para quem não conhece os outros quatro livros, é, é uma boa. E, e sabe que, diante dessas narrativas, eu fui reler o quarto de despejo, que eu acho que é uma obra que vai e volta e de vez em quando fica esquecida, né? para a gente fazer esta reflexão, né? Não sei por também não sei se eu estou certa, Jefferson, mas vocês quatro nessas quatro obras me fizeram voltar lá para Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, o próprio Jorge Amado, né, nesta onde é que estão brasileiros cujos brasileiros desconhecem. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Uh,
5: eu peço desde já desculpa se ouvirem barulho. Estou sem fones e há aqui uma barulheira enorme por causa da comemoração da vitória do Sporting. Eu esqueci-me de pôr os fones e para não estar agora a sair e a perder a oportunidade, uh, não fui buscar. Portanto, se ouvirem foguetes e barulho, é mesmo da euforia que se vive com a vitória do Sporting. Uh, não é a minha euforia, devo dizer, mas pronto. Uh, boa noite a todos, é, é de facto um gosto enorme estar aqui, tem sido uma experiência incrível este, estes momentos de, de partilha e uh, aquilo, ler o seu livro foi uh, um prazer imenso, mas foi também, uh, deixe-me que lhe diga, e com muita franqueza, um murro no estômago. Perdi partes das minhas noites a pensar no que tinha lido, porque o livro me obrigou a olhar para mim de uma forma que eu, se calhar, nunca tinha, nunca tinha olhado. E estou a falar, sobretudo, na questão da raça, da cor. Sou branca, sou portuguesa, estou numa escola do interior do país, onde alunos de outras raças não são muito frequentes, a não ser que temos etnia cigana, com frequência, tem, temos alguns alunos uh, negros uh, e até agora eu pensava que a gentileza com eles, uh, a forma cordial, como me dirijo a todos os alunos em geral, que não tinha a ver com, com, com isto que diz na página 90. Se me permite, vou só ler aqui uma curta passagem uh, que eu sublinhei e que tenho mostrado a todos os meus colegas na escola. Da toda a gente conhece o avesso da pele na escola. Uh, e diz, quando uma pessoa branca nos elogia, nunca saberemos se aquilo é sincero ou apenas uma espécie de piedade para, ou para não se sentir culpado ou mesmo para não ser acusada de racismo. Na versão portuguesa é página 90. E isto levou-me a perguntar-me, é forçoso, eu sei que nos questionemos, mas até onde temos que ir para ter a certeza da nossa honestidade perante a diferença? ou do nosso, da nossa eventual hipocrisia mascarada de aceitação. Até onde temos que ir? Jefferson, tem sido um gosto descobri-lo, tenho voltado muitas vezes ao seu livro uh, e, de facto, estou ansiosa para ler os outros. Muito obrigada.
0: Obrigado, Ana, pela pergunta. É, esse trecho que você leu é o momento em que os dois personagens, né, a Marta Sim, e o exatamente. Henrique, Sim, estão... Outra questão. No, no consultório sendo atendidos é. por dois terapeutas brancos
5: uhum.
0: e em certo momento ele faz essa reflexão né? é, que é uma das, das perversidades do racismo é, que não permite com que pessoas negras consigam frequentar os próprios infernos né? e aqui eu estou usando uma expressão do francis Fanon é, que fala isso no livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Em algum momento ele faz uma reflexão sobre isso, né? que, que o racismo foi tão violento, tão brutal com as pessoas negras, que as impediu de frequentar os próprios infernos. Isso significa, é, a todo momento, duvidar das próprias capacidades. Né? E quando essas capacidades são aceitas, há ainda uma outra dúvida é, de que se ele está, de fato, é, sendo aceito é, pelas próprias capacidades Ou por ele ser uma pessoa negra é, isso, isso é uma privacidade né, do, do racismo E ele chega a essa reflexão naquele momento de fragilidade né, Onde os dois estão muito frágeis E ele se dá conta de que aqueles dois terapeutas brancos talvez não fizessem ideia do que eles estavam fazendo ou, ou do que estava acontecendo com, com aquele casal. Né? Que, na verdade, ali há simplesmente um casal né? com suas diferenças, com as suas é, brigas, acertos, erros, é, mas, além disso, há a cor da pele. Né? É, e me parece que aqueles dois terapeutas é, não levaram isso em consideração, né? é, e a reflexão que o Henrique vai fazer depois desse trecho que você leu é que ele precisa estabelecer uma espécie de balança ética dentro de si para que ele possa é, conseguir julgar as próprias ações, né? isso é muito difícil, né, de, de se fazer,
6: né,
0: é, e essa talvez seja a luta dele, porque, no fim das contas, o que ele quer é um reconhecimento de humanidade, né? é o que ele quer, é o, é o, que, é o que as pessoas negras querem. Né? Volto de novo ao, ao Franz Fanon, que fala justamente isso no capítulo 4 do livro uh, pele, pele Negra, Máscaras Brancas, ele vai falar justamente sobre isso. A pergunta inicial que ele faz nesse livro, que é o que quer um homem negro, ele responde no quarto capítulo o homem negro quer um reconhecimento é, de humanidade. O problema é que ele quer esse reconhecimento justamente de pessoas que não o reconhecem como humano. Né? E aí se cria justamente todo esse embate e, e essa luta né, que, que o Henrique aí deixa bastante explícito. Né? Bom, o próximo
2: é o... Guilherme Henrique, uhum. Guilherme Henrique, como vai, tudo bem? <risos> é você, o próximo.
6: Jefferson, queria te fazer uma pergunta, você falou um pouco do seu, seu processo criativo para esse livro, é, me parece que ele vem meio que com uma descarga, né? uma coisa emocional ali que você precisava é, soltar de alguma maneira, e eu queria saber um pouco do, do processo criativo nesse sentido, assim, sabe, se você, como é que é, porque... Esses dias eu vi um, um, um vídeo da Clarice Lispector falando que a cada novo livro ela morria para renascer num outro livro, né? É, é como se você tivesse morrido, talvez, no avesso da pele para renascer num outro livro seguinte. Então, assim, do que é feita essa busca? Como é essa busca? Essa busca é sempre acidental, como foi no avesso da pele? Ou, invariavelmente, você procura ali nuances no seu dia a dia para criar um novo livro?
0: Guilherme, quando eu terminei o, o, o avesso da pele eu precisava colocar um ponto final porque, enfim, eu, eu, eu tinha que entregar para a editora e acho que a maioria dos escritores tem essa dificuldade, né, de não conseguir terminar o livro, é, sempre acha que a gente tem que continuar revisando e reescrevendo, né, mas o, no dia que eu coloquei o ponto final, é, eu me senti muito mal, assim, né, porque, pensem bem, você fica quatro anos, cinco anos, é, escrevendo um livro, pensando no livro, conversando com os personagens, convidando os amigos para ir na sua casa, para você ficar falando dos seus personagens para os amigos. Né? Alguns alguns evitam de ir na sua casa por causa disso também. É, e aí você passa todos esses anos convivendo com esses personagens e, de repente, acaba. De repente, você precisa colocar um ponto final. E eu acho que eu entendo a Clarice quando ela disse que ela, que ela morria junto com com o final do livro, porque é uma espécie de morte, sim. Né? É, é quando o livro deixa de ser seu e passa a ser do leitor. Né? Ele vai para o mundo. É, é, e aí, quando eu terminei o livro, eu estava em casa e eu pensei, eu preciso sair. Eu não, eu não posso ficar em casa. Eu preciso fazer a coisa mais burocrática, cotidiana, alguma coisa que me traga de volta à vida. E o modo que encontrei para regressar à vida foi indo ao supermercado. E aí eu fui, eu, eu não precisava comprar nada, mas eu fui ao supermercado porque eu precisava dessa vida comezinha, essa vida cotidiana, do dia a dia. né E aí eu chego no supermercado e encontro um amigo, e esse meu amigo pergunta se eu estou bem, e eu digo para ele que eu não estava bem. E aí nós ficamos conversando ali perto do açougue, é sobre o final do meu livro, e, e aquilo me deixou é, um pouco melhor. Né? É, mas no processo criativo, é, não é um processo doloroso, não é um processo que, é, que, que me causa sofrimento. Né? Pelo contrário, me, me dá muito prazer escrever, né? eu não sofro com isso, até porque as coisas que eu escrevo são coisas que eu elaborei antes elaborei internamente, né, é, e quando eu sento para escrever, eu sou frio, né, eu, eu, eu tenho uma frieza na hora de, de escrever, né, porque é essa frieza que me permite que eu tenha maior lucidez para conseguir manipular a linguagem e a palavra, e causar um determinado tipo de efeito, né, se eu não tenho essa frieza, eu corro o risco de cair em algum sentimentalismo, de não ser verossímil. Né? Então, eu preciso estar muito atento quando eu estou escrevendo. Mas há uma limitação. Né? Os escritores não dominam tudo, não dominam toda a escrita e nem, e nem dominam toda a linguagem. E ainda bem que isso acontece. Né? Vou dar um exemplo. No meu segundo livro, é, eu tirei todos os pontos de interrogação do meu livro. Né, no, no segundo livro chamado Estela Sem Deus. É, eu fiz, eu tirei essas interrogações por um motivo. É, um dos personagens diz que Deus não gosta de perguntas. E a minha personagem, então, decide não fazer perguntas. Ela faz, mas não marca as perguntas. Né? O leitor é que vai identificando o que, que é o que o, e o que não é perguntas. E eu achei que... Isso que eu tinha colocado, que eu tinha retirado do romance seria o mais falado, que as pessoas falariam muito disso e tal. E ninguém falou sobre isso. Né? Falaram sobre outras coisas. Falaram sobre outros assuntos. E eu pensando, vocês têm ideia do trabalho que me deu tirar essas interrogações todas, construir as frases para que elas não parecessem repetidas, para que elas parecessem perguntas. E ninguém está falando disso, vocês estão falando de outra coisa. Né? Mas é é essa ilusão que, que os escritores têm que, que acham que dominam tudo o que eles escrevem. Né? E, e, e que bom que não seja assim. Né? É, então, no meu processo criativo, há esse momento assim, de, de frieza, de lucidez, né? é, tentando controlar o máximo que eu, que eu posso da, da linguagem, mas a linguagem é maior do que nós, né? a literatura é maior do que nós. E eu acho que eu escrevo para ser derrotado pela literatura. Né? E quando eu digo ser derrotado pela literatura, é que o meu livro tem que ser maior do que eu. Né? É, e, eu e eu gostaria que o livro fosse maior do que eu. Né? Porque a literatura, ela é, ela é muito mais abrangente, ela é muito mais infinita do que nós. Né? Então, é com esse sentimento que eu é, produzo os meus as minhas histórias.
2: É... Jefferson, eu queria te perguntar um pouco sobre Porto Alegre mesmo, sobre, sobre o cenário de, de ser um escritor ali eh, do Rio Grande do Sul. E eu queria te perguntar isso, assim, se você que cresceu no Rio, se você se vê como um escritor de Porto Alegre, o seu, o seu livro é né, um romance urbano, né, fala ali até das ruas de Porto Alegre, acho que para quem não conhece Porto Alegre, talvez dê até vontade de conhecer Porto Alegre, eu que conheço me dou até saudades de Porto Alegre, e eu queria saber como você se sente sendo um escritor que mora em Porto Alegre, que escreve sobre Porto Alegre, se você se sente um escritor gaúcho é, e como é que é essa cena para você?
0: Olha, Úrsula, eu acho que se eu não tivesse vindo para Porto Alegre, eu não teria me tornado um escritor. Né? Eu acho que a cidade, de alguma forma, me modificou assim é, profundamente. assim, né? Primeiro pela questão da temperatura e do ambiente. Né? Para quem não conhece, Porto Alegre é uma cidade bastante fria. É, eu saí em 1993 do Rio de Janeiro, já entrando na adolescência. Né? Eu saí é, no mês de junho, em que a temperatura no Rio de Janeiro era em torno de 25 a 26 graus. E eu chego em Porto Alegre com uma temperatura de 10 graus, chovendo, é, e ali eu já senti uma, uma diferença do clima. Também senti que as pessoas aqui no sul do país elas são um pouco mais fechadas. Né? É, eu demorei muito para fazer amizades aqui. E pelo inverno também ser assim, um pouco prolongado aqui, as pessoas também ficam muito nas suas casas, elas são mais é, intimistas. E né? é, eu acho que, é, que essa atmosfera... É, permitiu com que eu é, também é, entrasse, digamos, nessa atmosfera mais intimista também, né, de, de se pensar, de pensar sobre a vida, né, de, de ser um pouco solitário, de ter poucos amigos. Né. Então, acho que a minha vinda para Porto Alegre é, foi bastante importante. É, agora, na cena assim, literária né, do Rio Grande do Sul, a gente tem aqui um, uma tradição, acho, de, de bons escritores, né, bons autores. É, a gente também tem aqui a, a escola de escrita criativa, uma das mais antigas aqui do Brasil, né, que é do professor Luiz Antônio de Assis Brasil. Muitos escritores vieram dessa escrita criativa, o né, próprio galera, a Carol Ben Simon né, e, e outros. É, eu não participei da, da escrita criativa, nunca fiz também oficina de, de escrita criativa mas eu acredito que, se eu tivesse feito, eu teria errado menos. Né? Talvez eu tivesse me dado conta de algumas coisas mais rapidamente é, se eu tivesse feito a escrita criativa. né? É, mas foi por falta de, de dinheiro, por falta de condições financeiras, que eu não fiz esses cursos de escrita criativa. É, e o que eu vejo é que nós temos aqui, então, essa tradição de, de, de autores contemporâneos, né, que, que trazem talvez uma, uma outra visão, essa visão é, dos pampas, ou essa visão urbana, mas ao mesmo tempo é, é, regional, né, regionalista. É, mas há aí também um diferencial, porque eu sou um autor negro, né, e vocês sabem que aqui em Porto Alegre, é, no Rio Grande do Sul, nós somos minoria. Né? As pessoas negras são minoria e, e talvez a minha literatura A literatura do Scott A literatura do é, Do Faleiro, José Faleiro né? do, do livro Os Supridores é, São literaturas que falam, falam dessa realidade né? Ou seja Uma população negra Num estado em que, que é racista né? E eu tenho dito isso publicamente E, e, e várias vezes não só não só aqui mas o Brasil é racista né mas aqui no Brasil aqui no, no, em Porto Alegre a gente tem um tipo de racismo mais escancarado as pessoas não têm vergonha de serem racistas né? é, eu mesmo já enfim já sofri várias várias vezes esse tipo de de, de violência e a, as nossas escritas eu acho que elas vão um pouco por aí também né essas experiências acabam aparecendo né, na nossa escrita
2: Obrigada, é, eu queria até que você fala, eu ia justamente te perguntar logo em seguida sobre isso, porque em vários momentos do livro você diz, né, Porto Alegre é uma cidade racista, o Rio Grande do Sul é racista, é a cidade mais racista do Brasil em algum momento, é, você fala até isso, e depois do assassinato do João Alberto na Grande Porto Alegre, isso se tornou mais premente para o resto do Brasil, essa questão justamente do, do racismo e a presença disso, enfim, em Porto Alegre. Eu queria que você falasse sobre isso também, como você vê a diferença dessa experiência do racismo em outros lugares do Brasil, e especialmente, qual que é a diferença, especialmente em Porto Alegre, né? as pessoas não têm vergonha de ser racistas, e como que isso influencia, se influencia na recepção do seu livro pelos próprios gaúchos. Estou fazendo aqui o um Momento Zero Hora, desculpa, mas é que eu vi que também tem gente aqui do Rio Grande do Sul então também queria fazer algumas perguntas especificamente e é a primeira vez que a gente tem um escritor gaúcho é, no encontro. Então queria também fazer esse Rio Grande do Sul, meu é país.
0: Em outubro eu, eu, eu fui convidado para fazer uma residência literária em Berlim, mas como não podia viajar para lá, eu fiz essa residência literária online né, junto com a, a Jamila Ribeiro. E, e mais outros quatro escritores de outras partes do mundo. É, e, ao final dessa residência literária, nós teríamos que escrever um conto, ou um artigo, ou um poema. E eu decidi escrever um conto sobre a história de um homem negro, em Porto Alegre, que decide ir ao supermercado. E o que acontece nessa ida do supermercado até a volta é uma espécie de jornada que homens negros enfrentam todos os dias é, nas cidades, né? É, então é um narrador que ele vai narrando é, o que acontece, como as pessoas olham para ele, o momento quando ele se aproxima de uma pessoa branca e ela se assusta, quando ele entra no, no supermercado e o segurança vai atrás, né? É, mas ele volta depois para casa, não acontece nada com ele, mas não acontece fisicamente, assim, né? mas psicologicamente acontece várias coisas. E uma semana depois, o João Alberto foi morto no estacionamento do Carrefour, aqui em Porto Alegre. É, e aquilo me causou impacto porque foi muito parecido, a história depois do, do João Alberto e de, de como tudo aconteceu, foi muito parecido com o, que, com o que eu escrevi nesse conto. O que só confirma a minha teoria de que as experiências negras elas são muito próximas, elas são muito parecidas quando se, no que diz respeito ao racismo. Né? E quando eu digo que aqui no Rio Grande do Sul as pessoas é, são racistas assim, é, explicitamente, sem ter medo, há também outro fator de elas se sentirem muito orgulhosas quanto às suas raízes europeias. É, as pessoas gostam muito de falar que elas é, têm descendência alemã, italiana. Inclusive, tem alguns lugares aqui do Rio Grande do Sul em que as pessoas não falam é, português, elas preferem falar um dialeto que se aproxime do alemão, que se aproxime do italiano, né, para ter essa distinção também é, social. É, e eu acho que isso contribui bastante para que pessoas negras sejam excluídas. A própria cultura negra aqui no Rio Grande do Sul, ela também não é valorizada. Né? O carnaval aqui, por exemplo, foi exterminado, não existe mais carnaval aqui né, em Porto Alegre. É, isso é, é um modo também de, de, de acabar com a cultura negra. É, então eu vejo que aqui no Rio Grande do Sul não é um lugar muito bom para as pessoas negras, é um lugar bastante hostil. Né? É, e eu vejo isso mais no interior do Rio Grande do Sul. Né? Aqui em Porto Alegre você ainda tem um pouco mais de pessoas negras, né? mas no Rio Grande do Sul, no interior, eu acho que é muito mais grave assim o, o racismo.
1: Já perto do final do encontro, perguntei ao Jefferson se estava a pensar publicar um livro de poesia.
0: Assim, eu tenho uma relação um pouco estranha com a poesia, é, porque... Eu, eu, meu primeiro é, texto premiado que eu tive foi um poema, né, que eu, que eu escrevi, é, logo quando eu entrei na, na faculdade, escrevi um poema, inscrevi ele no, no concurso e ele ganhou o primeiro lugar, né. mas foi o, o, o poema que que eu fiquei satisfeito e depois dele eu não consegui mais escrever um poema que me deixasse, que me deixasse satisfeito. É, mas eu continuei escrevendo e parei de publicar poemas, porque eu acho que eles são ruins, eu não acho que, que eu seja um, um bom poeta. Né? É, e aí é, me fizeram uma proposta de eu escrever um, um livro de poemas, é, mas eu ainda estou bastante desconfiado né, dos poemas que, que eu estou escrevendo, então eu não garanto que eu vá publicar esse livro é, de poemas, mesmo... É, as pessoas dizerem que, que eles estão bons, que, é, mas eu ainda não me sinto à vontade né, para é, publicar por enquanto. Né? É, o que eu é, tenho feito é trabalhado na minha tese de doutorado que eu defendo no ano que vem e num novo romance é, que eu já tenho é, dois capítulos né, desse próximo romance, em que eu me sinto um pouco mais à vontade. É... E sabe por quê também, Isabel? É porque o poema te exige uma outra competência, que é da exatidão, exatidão a exatidão da palavra. Você precisa ser muito preciso é, quando você escreve um poema. Você não pode errar num poema. E o romance te permite o erro. E eu acho que eu sou o autor é, que me permito a errar no romance, ou seja, você, você nunca vai encontrar um romance em que ele seja 100% o tempo todo, né, você vai encontrar ali modulações no momento em que ele é melhor, no momento em que ele, em que ele é mais ou menos, no momento em que você está lendo o romance e você percebe que ele é meio burocrático, mas isso, isso faz parte do romance, faz parte da história que você está contando, e num poema isso não é permitido, você tem que ser muito preciso, muito exato. Eu tenho aqui Deixa eu mostrar para vocês é, esses cadernos aqui, esses caderninhos. Tá? Eu tenho 25 desses cadernos aqui que são frases que eu anoto, é, trechos que eu anoto, mas que eu chamo de cemitério das palavras porque eu não uso para nada. Né? Eles não param nos meus romances, não param nos meus poemas. Eu escrevo pelo erro. Né? É, eu escrevo porque ali é a minha, é a minha possibilidade de, de, de errar. Né? Então, por isso que eu tenho problemas com a poesia. Né? A poesia me exige uma exatidão que talvez eu não tenha.
1: Contou já que nos livros anteriores isso não acontecia, mas neste livro, como se tratava com uma personagem, o Henrique é um professor de literatura, quis, quis também fazer uma homenagem aos livros e quis que os livros passassem. Uh, passassem por, 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 por este romance do princípio ao fim uh, mas não passam só livros passam também músicas passam filmes uh, mas eu gostava também de saber se a, a reação que tem, que tem tido ao, ao livro é aquela que esperava quando o escreveu
0: é, Isabel tem, tem, tem duas playlists do, do livro no é, no Spotify, né, tem duas playlists, é só colocar lá o avesso da pele, playlist que vai aparecer, uma delas foi feita por alunos da Universidade de Princeton, é, que eram alunos da professora Lilia Schwartz, e eles leram o avesso e ficaram encantados com, a, com as músicas, e aí decidiram fazer uma, uma, play, uma playlist, e ficou muito legal, assim, né as músicas que, que que eu escolhi são de gosto pessoal mas também dialogam com os personagens né todas todas as referências que, que aparecem no livro ali tem de certa forma uma chave de leitura é, para compreender melhor o, os personagens é... Eu, eu não acreditava muito, Isabel, que esse livro fosse fazer algum tipo de, de sucesso, assim. Porque eu achava que era um assunto bastante conhecido né, pelas pessoas. Eu achei que falar sobre violência policial, falar sobre o racismo. É talvez não fosse causar grande interesse nas pessoas, porque, enfim, isso acontece há muitos anos, acontece. Mas é muito curioso que quando você está ali, sozinho, solitário, escrevendo o seu texto, você nunca imagina a proporção que ele vai tomar e, e, e o que ele vai causar nas pessoas. Né? E, para mim, foi uma surpresa muito grande, muito grande mesmo. Assim. É claro que... É, eu fui publicado por uma grande editora aqui no Brasil, isso tem um, um efeito é, bastante significativo, é, mas eu não achava que ele ia tomar tamanha proporção em pouco tempo. Né? É, eu lembro que quando antes do livro sair, é, havia uma fila de, de jornalistas é, marcando hora para conversar comigo sobre o Avesso da Pele. É, teve dias que eu cheguei a dar oito entrevistas no mesmo dia. É, eu tive que contratar uma, uma assessora, coisa que, que, eu, que eu nunca tive. É, eu, eu, eu sempre fui professor de escola pública, trabalhava com crianças é, da quinta série, do sexto ano, 12, 10 anos de idade, e essa era a minha vida, né, professor trabalhando em uma escola pública, é, e de repente eu tenho é, esse, essa repercussão toda com, com, com o avesso da pele, né, é, o que me deixou bastante é, feliz, fiquei bastante contente, mas não imaginava que ganharia toda essa, é, essa proporção é, que, que acabou ganhando, né.
2: Como vocês é, sabem, os que já participaram aqui do Encontro de Leituras, a gente sempre passa um vídeo, alguma coisa para complementar o, o nosso encontro. E a gente perguntou para o Jefferson o que, que a gente poderia passar a tocar, e justamente ele escolheu uma música uh, do Luiz Melodia, chamada Abundantemente Morte, que está no disco Perola Negra de 73, é, Luiz Melodia, que aparece né, no livro. Então a gente vai colocar a música aqui para vocês ouvirem:
6: Ninguém morreu, ninguém morreu.
0: Eu acho essa música uma delicadeza né, para tratar de um assunto tão é, forte né, como, como, como a morte. E, eu, se eu não me engano, eu acho que termina um capítulo com o Henrique colocando os fones e, e saindo na rua, escutando essa música, né, é, como uma espécie de preparação para o que vinha logo a seguir nessa né, essa morte brutal né, que, que ele tem. É, e essa frase né, do... E veio o dia seguinte, o dia seguinte falhou. Né, é, e aí o, o Henrique é, acaba morrendo e o Pedro começa a contar a, a sua história. É, a epígrafe do livro traz o Hamlet, né, que é um um dos grandes livros da minha vida. Né? Se eu fosse colocar entre os dez, o Hamlet está entre os dez livros da minha vida. É, e o que, a, o que se coloca ali no, no Hamlet é um pouco é, a vida do, do Pedro e do Henrique. De que modo? É, a história do Hamlet vocês conhecem, né? Eu, o fantasma do pai aparece para o filho e pede que ele o vingue né, é, a morte, porque ele foi assassinado. No caso do, do Pedro, ninguém pediu para ele vingar nada, né? não veio o pai fantasma nenhum para conversar com ele, o fantasma do pai são os objetos, né? isso está dito já no primeiro, primeiro capítulo, e se estabelece ali uma outra relação, é, é um livro que fala sobre a morte do pai mas é um livro que celebra a vida porque ele está ali celebrando a vida do pai ele está restituindo os passos desse pai é, e ao fazer isso ele presentifica essa presença né, da, do pai na vida dele então ele é um um morto que não morreu ele, ele se transfigurou em outra coisa. É como se o Pedro estivesse vendo o pai pela primeira vez novamente. Como se ele estivesse vendo, estabelecendo uma relação com ele, uma outra relação com ele novamente. Né? E talvez seja uma das crenças que eu tenho de que a gente pode conhecer uma pessoa pela primeira vez, várias vezes na vida. Né? Estabelecendo novas relações com essa mesma pessoa durante a vida. E eu acho que o que o Pedro tentou fazer com, com o Henrique, foi estabelecer uma nova relação com ele. Né? É, e, para isso, ele vai, então, é, devolvendo a esse pai uma vida. Ou seja, o pai deixa de ser um número, deixa de ser uma estatística e passa a ter uma vida. Né? Ele passa a ser humano. Né? É, então, por isso que eu acho que essa música do Luiz Melodia... É uma luz que dialoga muito com o Henrique e com a narrativa é, do Pedro. Não é? Esse morto de vida privada, mas que não morreu. Não é? E por isso o refrão, né? ninguém morreu, justamente porque essa história faz com que ele se presentifique na vida do Pedro.
1: E este foi mais um encontro de leituras. Uns dias antes conversei com o professor e escritor Jefferson Tenório sobre este seu terceiro romance. No avesso da pele, há um momento em que Marta, a mãe do narrador, toma consciência de que é negra. A determinada altura do romance, o narrador recorda também uma conversa que teve com o pai, Henrique, em que falam sobre o tom da pele
0: talvez esse seja um dos temas é, um dos temas é, centrais do do romance é, que é justamente essa consciência racial é, e eu queria mostrar o processo dessa consciência a partir da minha geração que é um, uma geração é que talvez tenha é custado mais a se dar conta é, da negritude é, e essa geração que hoje tem 15, e 16 anos, eles já têm uma consciência é, bastante consistente assim, em relação à negritude, às temáticas raciais, eles têm muita informação e coisas que é, eu não tive nessa idade, né? então foi uma, uma consciência tardia. A minha geração ainda é. Nós somos filhos da ditadura ainda, né? Hum. É, os nossos pais passaram pela ditadura. É, havia também um, uma grande censura né, e, e, a, e a impossibilidade também de ter acesso a, a estudos, a, a teoria. Uhum. E essa geração mais nova é, conseguiram entrar nas universidades é, públicas, que era uma coisa... É difícil de acontecer, então no início dos anos 2000 a gente tem uma entrada maciça de pessoas negras nas universidades federais aqui é, então me parece que a geração que está no livro né, que, que está representada ali no Henrique é uma geração que teve que aprender é, aos poucos essa consciência é, racial e isso tem um custo né? e, e às vezes
1: pode custar a vida foi, o que foi que aconteceu com, é, com o Henrique Outro dos temas do livro é a forma como o racismo tem impacto nas relações entre casais
0: É, o que o, o, o romance apresenta no início, no primeiro capítulo né, o capítulo da pele que é uma relação que o Henrique vai ter com uma, uma moça eles são muito jovens eles têm 18 e 19 anos ela é branca e ele é negro e a relação deles termina... É, porque eles não sabem lidar com isso... Né? eles não sabem lidar com, com o racismo... E, e eles não têm maturidade suficiente para lidar com isso... É, depois o Henrique se casa... Né, com a mãe do, do Pedro... que é a Marta... ela é uma mulher negra... os dois tem, então fazem parte do mesmo grupo racial... mas isso também não impede que haja problemas... né? É, também relacionados à raça, mas relacionados também a, a ao que acontece quando duas pessoas se relacionam. E aí entra o avesso, né? aí entra o, o, o humano. É, o que não significa que pessoas mistas não possam se relacionar, mas elas precisam é, compreender que elas vão ter que lidar com isso em algum momento. E elas precisam estar preparadas para isso uma reflexão que o Henrique faz é que pessoas brancas talvez não quando se relacionam entre si elas não pensam nisso porque elas não são racializadas e as pessoas negras precisam pensar sobre isso é uma das reflexões que o que o Henrique faz e, e leva assim mais adiante né
1: Jefferson Tenório conta que uma mãe o convenceu a voltar a estudar depois de ter sido abordado pela polícia de forma mais violenta, à porta da pizzeria onde ele trabalhava.
0: Bom, esse percurso ele foi bastante acidentado por não ter, por a gente não ter muito recursos. Mas esse evento específico dessa pizzaria onde eu trabalhava, que hoje fica exatamente na esquina da rua onde eu moro hoje. É, eu saí de madrugada desse, desse lugar e recebi uma abordagem bastante violenta da polícia e ao chegar em casa eu, eu disse isso para minha mãe e ela me fez a proposta de eu voltar a estudar, ou seja é, me preparar para fazer o, o vestibular e, e foi o que eu fiz pedi demissão né, no, na semana seguinte e Comecei a estudar num cursinho, num curso preparatório para o vestibular, é, direcionado para pessoas negras, numa escola católica aqui de Porto Alegre. E, e lá eu conheci um professor negro, o primeiro professor negro de literatura que eu havia visto hum. né, em toda a minha formação. E ali eu fiquei muito amigo desse professor, e, digamos assim, ele me orientou é, quanto às leituras, né, e a consciência racial também, é, as reflexões mais filosóficas, é, enfim, o mundo se abriu, assim, quando eu conheci esse professor, e, e depois eu fiz o vestibular e entrei né, na, na na universidade lá pela metade fiquei sem dinheiro porque eu comecei a comprar muitos livros e não conseguia mais pagar a faculdade e aí tive que fazer um vestibular de novo e, e foi sendo intermitente assim, né, a, minha, a minha formação até que eu consegui me formar dez anos depois então a minha formação demorou dez anos né, para eu conseguir é, me formar na universidade
1: romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou de crónicas.
2: O novo Clube Conjunto do Público e do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo reunirá todas as segundas terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: O próximo encontro acontece a 8 de junho com o escritor português Afonso Reis Cabral. A conversa será sobre o segundo romance do autor, Pão de Açúcar, que traz para a ficção o homicídio de Gisberta, uma mulher transgênero que foi morta em 2006 por um grupo de rapazes num prédio inacabado do Porto. O livro é editado em Portugal pela Dom Quixote e no Brasil pela Harper Collins e valeu a Afonso Reis Cabral o Prémio Literário José Saramago de 2019. O nosso encontro de 8 de junho começa às 22 horas em Portugal, 18 horas em Brasília. Contamos convosco.
6: O público fica no ouvido.